0: Chers amis, shalom, ouvra la hachem, On est aujourd'hui, Baruch HaShem, le 2 du mois de février, et le yudalev du mois de Jvat, le Khaim tevim, shalom, un thème très particulier sur l'amitié entre les enfants. Je suis racheté par un tzadik, jeune, mais tzadik, Gabriel Toboul. Shachem, le rechoto, bechol, la charlot, pour une grande refouachlema, refouach, en effet, agouf. pour son ami Eyal, shalom, frej, ben Isabelle, Evar, Missa. Bahou Hashem, Sha'akadosh Baruch Hu, itain lo kol michalot libol avodatot barachik, il mérite de cette étude, il cherche lo mamash refouach pour qu'il revienne très vite, réinsérer sa classe et être près de tous ses, jeunes, ses amis si je veux. Donc un ok, quitte à guimel et aussi refouach lema pour Esther, sa maman, refouach lema, refouach ah, Alors ce grand tsadik, Gabriel Teboul euh, nous donne un exemple euh, vraiment extraordinaire pour nous tous et peu importe les âges pour lequel nous allons regarder ce chiour puisque cet enfant a acheté un chiour euh, malgré son jeune âge pour la refoua Lema d'un camarade de classe qui a besoin de nos prières dont voilà le nom est Eyal Shalom Fredj Ben Isabelle Evar Nissa, qui est un enfant et donc apparemment, je regarde peut-être mes cours, je ne sais pas, mais en tout cas, il a décidé de casser sa tirelire et d'appeler mon épouse pour dire, voilà, je voudrais acheter un chiour chez le Rav Tuitou et que le mérite de cette étude, eh bien, vienne pour la guérison de mon ami Eyal, pour qu'il revienne vite dans la classe et qu'on le revoie avec le sourire parmi nous. Je trouve que la demande par elle-même est déjà un cours pour lui-même. Mais le thème qu'il demande à développer, c'est l'amitié. L'amitié... Dans une classe, dans une école, qui est tellement d'actualité, surtout avec ces nouvelles tendances que l'on peut constater malheureusement dans beaucoup d'établissements où la pire des choses qui peut se créer, c'est les groupes. Les groupes. Donc le groupe veut dire que si tu ne fais pas partie de mon groupe, tu es expulsé. Tu ne rentres pas dans la catégorie de ce qu'on attend de toi, tu te dégages de ma vie. Et donc, quand on crée des, des groupes. D'un côté, c'est bien parce qu'il y a une amitié qui se crée, mais de l'autre côté, ça crée une scission, ça crée ce qu'on appelle l'isolement des autres. Et donc, il est impératif dans ce monde de créer ce qu'on appelle le chibour, l'union. Le mot en hébreu, chibour, d'ailleurs à la racine du mot chaver en hébreu, qui veut dire un ami, eh bien, veut dire être attaché à l'autre, se lier à l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir un ami Qu'est-ce que ça veut dire d'être capable de prendre de l'argent pour acheter un cours de Torah en espérant que cet argent, comme un digne de Tzedakah, vienne relever la situation de son ami pour qu'il revienne à l'école. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour du prochain que ça. Il n'y a pas une grande, plus grande preuve d'amitié que ça. « Kolakavot sadik » C'est un exemple pour tout le monde ce que tu as fait. Mais je vais te dire plus que ça encore. Un jour... Deux personnes étaient assises en train de discuter. Et l'un a dit à l'autre Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on est amis Il lui a dit On est amis depuis au moins 13 ans. Il lui a dit Très bien. Et tu sais c'est quoi un ami Il lui dit Oui, c'est une personne avec qui on parle, avec qui on partage des choses. Il lui a dit Non, c'est pas ça un ami. Ça, ça peut être une connaissance, ça peut être un copain, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute. C'est pas ça un ami. Un ami, c'est celui qui connaît les goûts de l'autre. C'est celui qui sait ce qu'on peut lui acheter. C'est celui qui sait ce qu'il aime. C'est celui qui sait ce que l'autre ressent. Quand il est malade, quand il se sent seul, il le ressent. Il ne va pas faire quelque chose parce qu'il sait que l'autre va le déranger. Il ne va pas créer la jalousie. Il ne va pas créer la compétitivité. Il ne va pas créer tous ses problèmes. Parce qu'un ami... C'est quand j'ai été capable de faire de l'autre une partie de moi. Et j'ai jamais vu quelqu'un se donner une gifle sur la joue gauche sous prétexte qu'il avait mal à la dent. Parce que sa dent, même si elle lui fait mal, c'est une partie de lui. Un ami, même quand des fois il y a des problèmes, quand c'est un vrai ami, on ne le frappe pas pour autant. On ne lui fait pas du mal. On ressent ce qu'il ressent. On comprend sa douleur. On comprend sa situation. Alors l'un a dit à l'autre, celui qui avait posé la question, « Toi, si tu es un vrai ami, « Dis-moi ce que je déteste le plus au monde. » Et il lui a répondu « Toi, ce que tu détestes le plus au monde, c'est l'injustice. » Alors il l'a embrassé sur le front et lui a dit « Effectivement, toi, tu me connais bien, tu es un vrai ami. » Le vrai ami, c'est celui qui est là pour l'autre. Le vrai ami, c'est celui qui va s'inquiéter pour l'autre. C'est celui qui va relever l'autre. C'est celui qui, quand il va manger chez lui, il se demande si l'autre, il a de quoi manger. Si l'autre, il est bien là où il est il y a eu quelque chose qui m'avait beaucoup euh, ému. Mon frère, Shembrechuto Sherlo Sami, a eu son beau frère qui malheureusement a été frappé de la maladie. Et donc, vous savez que quand on fait une chimiothérapie ou une radiothérapie, il y a des conséquences de perdre ses dents, de perdre ses cheveux. On maigrit en général, on passe des moments très difficiles. Alors, le frère n'a pas eu d'autre choix pour ne pas que la maman se rende compte que son fils avait la maladie. Eh bien, il s'est rasé les cheveux. Alors, sa mère lui a dit, hé, hey, qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux Où est ta coupe Tu avais de si beaux cheveux. Il dit, ouais, c'est la, la mode en ce moment, maman, tout le monde a la, le crâne rasé, pour ne pas que sa mère s'inquiète. Mais quelle ne fut pas sa grande surprise quand son frère, qui n'avait pas de problème de santé, est venu avec la même tête que celui qui avait rasé ses cheveux. Pour ne pas qu'il se sente seul dans son épreuve, lui aussi il s'est rasé la tête alors qu'il n'avait nul besoin de le faire. Renoncer à sa beauté des cheveux, son visage, il a vu son frère retirer les cheveux, lui aussi s'est enlevé les cheveux. Lui aussi il a enlevé ses cheveux. J'ai vu aussi un jour, eh bien, un ami qui avait son ami, qui était en deuil de ses parents. Et il pleurait. Et il pleurait. Et il pleurait. Alors, quand il était par terre, parce qu'il était en deuil, est venu son ami. Et son ami s'est assis à côté de lui. Et il l'a serré dans les bras. Il est venu à ce moment-là un rave. Et il lui a dit "Eh hey, jeune homme, vous, vous n'êtes pas en deuil, chas véchalom, levez-vous de là-bas. Là-bas, c'est les endeuillés pas s'asseoir là-bas il lui a répondu mais je ne fais que mettre par l'application ce que mon cœur vit dans mon intérieur il lui a dit en voyant mon ami par terre assis sur le deuil de sa mère dans cet état je suis aussi en deuil pour sa tristesse le fait d'être assis ne fait qu'exprimer ma douleur et lui dire combien je suis avec lui j'ai regardé le rave à ce moment là je lui ai dit laissez-le laissez-le encore un instant ça lui fait du bien, il est venu les consoler. C'est ça la puissance d'un ami. Surtout Baruch HaShem, que dans l'amitié tzaddik, la Torah nous dit dans ma Ktne ta chachaver", un ami ça s'achète. Tu sais comment ça s'achète Un ami c'est quand on est prêt à tout faire pour lui. On prie, on se lève la nuit, on met la tzedakah, on achète un cours, comme tu l'as fait, pour sa refoche l'éma. C'est d'avoir nifla. Kne lecha chaver, achète un ami. Mazotomeret achète un ami. Est-ce qu'on peut voir une personne en lui disant Bonjour, j'ai envie d'être votre ami, combien vous coûtez On n'achète pas un ami. Chazve shalom, on n'est pas en train d'acheter de la marchandise. Qu'est-ce que cela veut dire quand la Gemara en Masekhat Tabot nous dit Kne lecha chaver Achète un ami. C'est exactement ce que tu as fait. Quand on achète un cours pour sauver un ami alors on récupère son ami parce qu'on lui a montré combien on était prêt pour lui à tout faire, à tout investir, à être présent pour lui. Sacrifier du temps pour une personne, sacrifier de l'argent pour une personne, sacrifier de la parole, de la prière pour une personne. C'est ça un ami. Et surtout dans l'école, quand on arrive à l'école, des fois, on n'a pas envie d'aller à l'école, on est fatigué, on en a marre d'apprendre, c'est tout le temps des exercices, des mathématiques, puis ça prend la tête. Mais quand on a créé une ambiance sympathique. Quand on a un ami qui nous attend. Des fois même quand on n'a pas la force pour aller étudier la Torah. On sait qu'on a une chavruta qui nous attend. On a un compagnon d'études qui nous attend à la Yeshiva. On a un compagnon qui nous attend à l'école. Alors dans ce cas-là, le mot compagnon qui vient du mot accompagner. On y va parce qu'on nous attend. Pour nous accompagner parce qu'il n'y a pas pire au monde que de se sentir seul au monde. D'où l'importance toujours d'élargir le cercle de l'amitié est de donner un sourire à l'un, de donner un sourire à l'autre. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec deux de mes enfants, avec l'aide d'Hachem. La première anecdote se passe avec mon fils Shimshon, quand il était au Talmud Torah, quand il était enfant. Et quelque chose de bizarre se passait avec lui, c'est qu'on lui préparait, donc, comme le demande la coutume en Israël, eh bien, son sandwich pour qu'il aille le manger à l'heure de la cantine. Il n'y a pas de cantine en Israël, contrairement en France. En tout cas, c'est rare. Et donc, chacun amène sa gamelle, ou son sandwich. Et mon fils, quand il rentrait à 4 heures, du Talmud Torah, ou des fois 5 heures, ou ça dépendait des jours, dès qu'il arrivait à la maison, il se jetait dans ce qu'il y avait dans le frigidaire. Il ouvrait le frigidaire, et il mangeait des cales comme et il mangeait ceci, puis cela, comme si il n'avait pas mangé de la journée. Alors on disait, bon, bah, apparemment... Euh, comme il est dans la croissance, il a besoin peut-être de plus manger. En plus, il s'appelle chimchon, donc euh, chimchon, c'est balèze. Puis un jour, je me pose la question, et je lui dis, c'est bizarre. On arrive à l'école, et puis il me demande, 10 chez quel, pour acheter un paquet de gâteaux, et puis un sac de lait. Et je lui dis, mais chimchon, dans ton sac, tu as déjà tout ça. Il me fait un soupir, papa, allez, te plaît. Alors je lui ai donné et le soir, quand il est rentré, j'ai eu l'habitude de prendre mes enfants, de les amener dormir au lit, de les border, de leur raconter une histoire de chassidoute. Puis en même temps que je lui parle, je lui dis, mon fils, je voudrais savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais à l'école avec la nourriture Quand j'ouvre ton sac, elle n'est plus dedans. Quand tu rentres à la maison, tu manges comme si tu n'avais pas mangé la journée. Et mon fils me dit, mais papa, tu m'as dit qu'on ne peut pas raconter les mitzvot je lui ai dit, mais moi je veux savoir ce qui se passe, parce que je m'inquiète. Il m'a dit, ben voilà, dans le Talmud Torah, dans ma classe, il y en a un, ses parents sont tellement pauvres, qu'il fait semblant d'avoir un sandwich, mais il n'en a pas. Alors je lui donne le mien parce que moi je sais qu'il y a à manger à la maison, et je me retiens jusqu'à 4 heures pour que quand je rentre, je puisse aller manger. Alors je suis parti vérifier les choses, pour voir. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi deux enfants, non pas un, qui n'avaient pas de quoi manger. Je lui ai dit à mon fils, à ce moment-là, qu'il avait très bien agi et que Béhémet, il avait été un ami transparent pour l'autre, car il ne lui donnait sans, sans attendre quoi que ce soit. Il lui déposait en tiens, tiens, je t'ai fait un sandwich pour toi, pour qu'il se sente à l'aise. Et une fois, son ami lui a dit, ouais, mais toi, tu ne manges pas, je t'ai vu, tu ne manges pas. Alors il m'avait demandé, papa, donne-moi un truc à manger et boire pour ne pas qu'il soit mal à l'aise amorti le cher Kohar, la herpatioute. Le deuxième cas est encore plus beau. Ça a été le cas de mon fils Ephraim. Écoutez bien cette histoire parce que non seulement je l'ai vérifié, mais je l'ai continué pour lui. Quand mon fils était allé à Yeshiva, ici à Ashdod, Tibanev et le Rav Yaakov Kohen, à l'époque il y avait son père, le Tzadik Rabbi Shimon Kohen, à la vachalom. J'étais très étonné de voir mon fils me demander tous les dimanches ou les mots et Shabbat une somme d'argent conséquente. Et je ne comprenais pas, parce que la Yeshiva, je la payais de façon mensuelle, il manquait de rien, comme le CEDER, et j'allais les voir assez régulièrement, pour les emmener manger ensemble, pour parler avec les rabbinim, voir si la chambre était Bécédère, faire ce que je pouvais en tant que père. Et un jour, je vois que mon fils insiste et réinsiste. « Papa, tu peux me passer 200 shekels Papa, j'ai besoin de 200 shekels. Une fois pas. »« Oh, l'argent, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas simple. »« C'est c'est beaucoup d'argent pour un enfant. » J'étais assez étonné. Et je lui ai dit, « Mon fils, qu'est-ce que tu fais avec l'argent ?»« Pourquoi tu as tellement besoin d'argent ?»« Il me dit, « Non, parce que tu comprends, je sors avec mes copains, des fois à manger un fell la on étudie, papa, 10-12 heures par jour en Ichiva. » Alors quand on se libère, on a envie de sortir, et puis on n'a pas envie de se priver, des fois on veut aller au bowling. Et... Je lui dis, mais tu peux pas aller au bowling, puisque tu n'as pas le droit de sortir au-delà du quartier de la yeshiva, donc tu peux m'expliquer quel bowling tu parles Toi, tu es en train de m'embrouiller, je lui dis. Et il me dit, mais si je te le dis de toute façon, tu vas m'en croire. Je lui dis, bah dis-moi. Il me dit, bah, je veux dire la vérité, papa. Mais, euh... ah, je vais te la dire. Je lui dis, ok, je t'écoute. Et mon fils me dit comme ça, dans la maison, Pardon, à la maison. Il me dit, dans ma classe, il y a un élève dont les parents sont très pauvres. Et ça ne va pas du tout entre eux. Ils ne sont pas divorcés, mais comme. Et l'enfant, il me dit, il ne vit pas des bons moments. Ce qui fait que malheureusement, il n'a pas envie d'étudier la Torah, et il chauffe un peu les bancs à la Alors moi, j'essaie de, de le motiver, mais j'y arrive pas. Mais papa, le pire, c'est passé c'est que la nuit... Il fait un péché dans le lit. Il pratique l'onani. C'est pas la peine de traduire pour les enfants. Et je lui dis, ouh, ça c'est grave. En plus, dans une yeshiva de faire ça, c'est encore beaucoup plus incompréhensible. C'est beaucoup plus grave. Qui est considéré comme étant un des plus graves péchés. Je lui dis, alors, quel rapport avec toi Il dit bah moi, j'ai été le voir, il y a un an de ça. Et je lui ai dit, hé, hey, ce que tu fais dans la chambre, c'est pas bien. Ça crée des démons, il a dit mon père. Alors, il m'a regardé comme ça, il me raconte, mon fils, que le garçon regarde comme ça, il lui dit, ouais, mais, euh, j'ai besoin de ça. Et mon fils il lui sort un billet de 200 shekels et lui dit, ouais je te propose quelque chose. Je te donne 200 shekels par semaine, si tu fautes pas. De toute la semaine. Lui qui avait pas du tout d'argent, il voit les 200 shekels et il les prend à mon fils et lui dit, le deal marche. Je fais plus de bêtises et toi tu me donnes 200 shekels par semaine. Et mon fils lui dit, OK mon fils, maintenant, il faut que je trouve 200 shekels par semaine. Et il venait les prendre chez moi. « Papa, papa, tu peux me donner l'argent Papa, tu peux me donner l'argent ?»« Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent ?» Alors, je ne l'ai pas cru. Je lui dis « Franchement, j'écoute, ok. Mais comme on apprend de la Torah, quand on te dit quelque chose, d'abord vérifie avant de vendre. Je dis à mon fils « Très bien, j'ai entendu ce que tu as dit. Ainsi donc, tu vas venir avec moi dans la voiture et je veux rencontrer ton ami. » Mon fils me dit « Ça ne va pas le déranger, je lui dis « Ne t'inquiète pas avec moi. » Je dérangerai pas. On rentre dans la voiture, on arrive jusqu'à l'Aishiva et Mina il était juste devant la grille, et à ce moment-là, il me dit bah, Papa, c'est lui, alors je sors de la voiture, tu rentres dans la voiture, je ne veux pas être présent, je veux pas qu'il se sente mal à l'aise. Je rentre dans la voiture et je pose les questions, en lui demandant si le récit de mon fils était vrai, et le jeune homme regarde comme ça, il me dit Ah oui, tout à fait, d'ailleurs, il me donne encore 200 shekels de dimanche dernier. Alors quand je vois ça, j'avais. Mes 200 shekels sur moi, je les lui donne. Et je lui dis, écoute, je suis d'abord très fier de lui, de voir qu'il a été capable de t'acheter, acheter, un enfant, pour ne pas que l'autre faute. Acheter le fait que l'autre ne faute pas. J'embrassais mon fils, Ephraim, et je lui dis, « charcoir, mon fils, Asita davar gadol Mon fils, il me dit, ouais, le problème, c'est que tu m'as volé ma mise parce que maintenant, tu es au courant. Tu m'as toujours dit, il ne faut pas dévoiler les mitzvot. Je lui dis, mon fils, quand on fait une mitzvot sur le dos des autres, <rire> c'est à moi que tu vas demander l'argent. Donc je peut-être peut-être, au courant, il a rigolé, et on s'est serré dans les bras. Et ça, c'est l'amitié réelle. De veiller non seulement à ce que les autres aillent bien, mais de veiller aussi à ce qu'ils ne faute pas, ou qu'ils ne manquent pas de quoi que ce soit dans leur vie. Il n'y a pas plus fort au monde que l'amitié. L'union fait la force, et il n'y a pas plus merveilleux que de garder ces souvenirs qu'on n'oublie jamais. On regarderait, chers amis, que on peut rencontrer des gens pendant les vacances, souvenirs, souvenirs. Mais quand on a eu un ami à l'école, on l'oublie jamais. Jamais. Ce qu'à Facebook avait dévoilé quand ça a été créé, ce côté justement de ce souvenir avec qui on était amis. Waouh, tu te rappelles Oui, j'étais avec toi. Tu te rappelles notre prof Tu te rappelles ce titre Les souvenirs d'enfance dans l'amitié créent quelque chose d'incroyable. Même dans le côté de la citra quand on est un garçon. Moi, je me souviens quand j'étais en maternelle, j'étais tombé amoureux d'une fille, qui s'appelait à l'époque Valérie Zetoun, peu importe. J'étais tout petit, à Rue de Turenne, 54 Rue de Turenne, j'avais 6 ans, 5 ans. Et un coup de foudre pour une fille. Jusqu'à aujourd'hui, <rire> rien de spécial, mais jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore de ce coup de foudre. Parce que quand on est petit, on est tellement pur, que la prière de toute la classe pour la réfouée à de cet enfant aura beaucoup plus élevé. Et des faits dans le ciel que toutes les prières des tzaddikim. Parce qu'il n'y a pas plus de tzaddik qu'un enfant, surtout quand il a de l'empathie pour les autres. Rahem Hashem, qu'on prenne tous exemple sur ce tzaddik, une grande réfoua chez l'Ema pour son ami, que cette amitié dure pour l'éternité. Ben Barolamazé, Ben Barolamaba, Le Tovi Shalom, pour un exemple pour chacun de nous. Et à tout de suite pour un troisième shiour qui a été acheté. Donc je vous saoule peut-être ou pas, mais je dois faire encore un shiour très intéressant sur le Balchemtov qui suit tout de suite.